0: Ce que j'adore en tant qu'aubergiste, c'est de vous parler de mes coups de cœur, mes coups de cœur de vin, bien sûr. J'aime ça un peu vous faire voyager, mais j'aime aussi vous parler d'histoire. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler un peu d'histoire. Les amateurs d'histoire adorent le Moyen-Âge. Si on commence, si on va au début de l'humanité, on est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze, ensuite à l'âge de fer. Il y a eu l'invention de l'écriture, il, a, il a, est arrivé l'Antiquité, les grandes civilisations civilisation égyptienne, la naissance, par la suite, la naissance des cités grecques, la fondation de Rome, et justement, à la fin de l'Empire romain, l'Empire romain d'Orient. Mais c'est une nouvelle ère qui, qui commence, mais on appelle ça le Moyen Âge. C'était des temps, euh, vraiment, euh, des, des temps spéciaux, vraiment là. Il y avait des grands propriétaires terriens, et il y avait ceux qui travaillaient euh, sur les terres. C'était une société avec beaucoup de hiérarchie. Et euh, toutes les connaissances passaient par l'Église. Les monastères étaient des lieux de savoir. Il euh, y a une multitude de dynasties qui ont vu le jour, bien sûr. C'était des familles, c'était des alliances. Et euh, c'était des alliances entre les royaumes. C'est tout à fait passionnant, euh, le Moyen Âge. Et de toute cette période moyen âgeuse, il, il y a eu une grande guerre euh, dans cette période-là, la, la guerre des Cent Ans, qui, est, qui a marqué l'histoire, vraiment, un conflit entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Ça a commencé en 1337, puis ça s'est terminé, imaginez, imaginez, 116 ans plus tard. Donc, une guerre qui n'en finissait plus. Et j'ai le goût euh, je prends un risque. J'ai le goût de vous résumer un peu euh, cette guerre-là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, C'était une guerre de succession. C'est comme ça que ça a commencé. Ou plutôt une histoire de succession entre les familles, entre des familles. Donc, entre le trône de France et le trône d'Angleterre. Le personnage principal, c'est Philippe. Lebel. Philippe Lebel était le 1e roi de la dynastie. Lui, Philippe, il est né au château de Fontainebleau et il est décédé à 46 ans euh, au château de Fontainebleau. C'est normal. À l'époque, les gens vivaient pas euh, très vieux. Et là, le roi de France meurt. Philippe Lebel meurt. Et son... Lui a quatre enfants. Le premier... Et c'est lui qui prend, la relève, hein, qui prend la relève, il prend la succession de son père. Il s'appelle Louis. Et lui, Louis, meurt à son tour. Louis a deux enfants, une fille et un garçon. Et on le sait, à cette époque-là, les filles ne pouvaient pas prendre euh, la tête euh, du royaume. Ils ne pouvaient pas euh, prendre la place du roi. Donc, ça passait par les euh, garçons. Louis décède, donc c'est son fils qui s'appelle Jean, qui est un bébé, qui est couronné roi de France. Mais le bébé meurt, imaginez. Là, il faut se tourner vers le deuxième, le deuxième enfant de Philippe le Bel. Donc, son, Comme je vous l'ai dit, lui, il y avait, avait eu quatre enfants. Philippe, le deuxième, il porte le même nom que son père. Philippe, incroyable, meurt à son tour. Et lui, Philippe, avait deux filles. Il n'y a plus rien à faire. Il faut se retourner vers le troisième, le troisième fils de Philippe le Bel. Il s'appelle Charles. Et Charles meurt, à son, meurt lui aussi. Et Charles avait un enfant, une fille. La quatrième personne de la famille, c'est Isabelle. Donc, Philippe le Bel avait trois fils et une fille. Isabelle ne peut pas prendre la place de son père. Elle ne peut pas prendre la place, le siège, euh, du, le trône de France. Là, on ne sait plus trop quoi faire. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ben, faut, faut aller un peu plus loin. Donc, Philippe le Bel, lui, avait un frère. Hein? Ben, son frère qui s'appelait Charles. Charles est nommé roi de France. Bad luck. Vous me voyez venir. Charles décède à son tour. C'est incroyable. Quelle épopée. Mais Charles laisse un, un enfant. Et cet enfant-là, on va l'appeler de Valois, c'est lui de Valois qui a pris la couronne de France. Donc, le neveu de Philippe le Bel, c'est lui qui a pris la place euh, sur le trône. Mais c'est ça qui est fun. C'est ça qui est passionnant de l'histoire. Isabelle, le quatrième enfant de Philippe. Elle, Isabelle, imaginez, elle, elle va se marier, elle tombe en amour, elle va, elle va se marier avec le roi d'Angleterre. Et ils ont un enfant ensemble qui s'appelle Édouard. Encore le désastre. Le roi d'Angleterre meurt. Et là, Édouard est nommé roi d'Angleterre. Je vous fais un résumé. D'un côté, Édouard, roi d'Angleterre, qui est le petit-fils de Philippe en ligne directe. De l'autre côté, de Valois, qui est le nouveau roi de France, mais qui, lui, est le neveu de Philippe. Donc, d'un côté, le petit-fils, d'un côté, le neveu. Le petit-fils est roi d'Angleterre et de descendance directe avec la royauté française. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Édouard dit un instant, « Moi, je veux unifier les royaumes. Moi, ma descendance, hein, ma descendance, c'est le sang royal de France. Et en plus, je suis roi d'Angleterre. Moi, je veux unifier les deux trônes. Je pense que Valois, lui, il ne voulait pas de son côté. Et là, c'est le début d'une de, de, guerre épique qui a duré euh, 100 ans. Les, les, les batailles commencent parce que, à l'époque, à l'époque, l'Angleterre possédait un petit territoire sur, euh, en France, si on regarde la France d'aujourd'hui. L'Angleterre possédait un petit territoire qui s'appelait euh, l'Aquitaine, ou la région de l'Aquitaine. Ça veut dire quoi, aujourd'hui? C'est la ville de Bordeaux et les alentours, les, les alentours un peu lointains de Bordeaux. Ce territoire-là, à l'époque, appartenait déjà à l'Angleterre. Et là, De Valois dit Non, 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 pas, on ne va pas s'unifier. Moi, je vais reprendre le territoire. Donc lui, frappe le premier, et là, il y a une guerre, et De Valois reprend, euh, reprend Bordeaux et tout ce petit territoire-là. C'est une défaite pour l'Angleterre. Et un nom que beaucoup de, de gens connaissent, parce qu'il y a des guerres, il y en avait un peu partout, justement en territoire français. Et euh, un nom que tout le monde connaît, Jeanne d'Arc. mais justement, Jeanne d'Arc s'est battue à Orléans pour repousser euh, les Anglais. Donc, un peu partout sur le territoire, deux entités, les Anglais, qui était représenté justement par quelqu'un qui avait du sang royal français et de l'autre côté, euh, le roi de France. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixily, Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur. Tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly Charlebourg. Quelle épopée incroyable! On parle de batailles navales. On parle de bata des batailles épiques pour le Moyen Âge. Et c'est euh, incroyable. Le, là, les décennies passent. Hein, c'est justement, il passent les décennies, les décennies. Les descendants de tout ce monde-là. Toujours à couteau tiré, hein? Toujours des batailles un peu partout hein, sur le territoire français. Et là, le, le, le conflit se termine d'une manière un peu particulière. Les Français qui avaient conquéri Bordeaux, hein, la, la région de l'Aquitaine et Bordeaux, bien, les citoyens de cette place-là, eux autres, ils regrettaient les Bordelais, les citoyens de la place, ils regrettaient euh, pas mal les Anglais. Parce qu'il il y avait des avantages avec les Anglais. Il y avait des droits communaux, autrement dit, il y avait des, dro des droits sur les terres. Et tous ces droits-là, ils les avaient perdus avec les Français. Donc eux, les Bordelais se sont dit :« Ben nous, on veut le retour de la… Euh, » Je pourrais dire :« On veut le retour de la domination anglaise sur le territoire aux alentours de Bordeaux. » Ça, ça vient à l'oreille du, du roi britannique. Et lui envoie 3000 hommes et à sa tête un vieux guerrier, John Talbot. Talbot, un vieux de la vieille, qui s'était déjà coltaillé avec Jeanne d'Arc à Orléans, même dans une autre bataille aussi. Donc, le roi d'Angleterre envoie Talbot et euh, avec trois mille hommes pour reprendre la région de Bordeaux et l'Aquitaine. Talbot arrive sur place, reprend le territoire, et là, monte un, une armée, et, et monte, passe de 3 000 hommes à 10 000 hommes. Et là, décide de marcher en France et de vouloir re, repousser les Français français sur leur propre territoire. Les Anglais avancent, avancent, mais il se passe quelque chose. Il y a une mauvaise une mauvaise décision qui est prise. Les chemins étaient très très boueux. Hein? Les chemins, on, on était dans les dans les dans les champs, on était dans les dans les collines. Les chemins très boueux et les canons, l'artillerie, euh, l'artillerie, il fallait qu'ils traînent tous ces canons là et l'artillerie avançait très lentement. Talbot, lui, décide de ne pas attendre l'artillerie et de foncer avec une soif de vengeance. Il décide de foncer avec les cavaliers et avec les fantassins. Il décide de foncer vers Castillon. Castillon où est retranché euh, les Français. Et là arrive, il tombe dans une, dans une embuscade. Euh, et là, un problème majeur. Ils avaient laissé l'artillerie à l'arrière. Donc, ils n'ont pas eu l'aide de l'artillerie. Les combats se sont faits de corps à corps. Une bataille incroyable. Et en quelques heures, 9 000 combattants anglais, combattants anglais et sympathisants anglais, 9000 sont morts sur le terrain. Et Talbot, lui aussi, est mort d'un coup de hache. On l'appelle ça, euh, c'est un peu comme la, la bataille de Castillon, je peux dire. C'est où on est où présentement? Castillon, quoi, à peu près 50 km de Bordeaux. Aujourd'hui, le village s'appelle Castillon-la-Bataille. Très beau nom, comme, comme euh, ville on, va dire, on peut dire une commune, hein, tiens, Donc, mais à chaque année, depuis les années 70, les 10. à chaque année, il y a une fête médiévale là-bas, à Castillon-la-Bataille, donc ça attire beaucoup de touristes, parce que les gens vont se souvenir de cette époque-là, donc l'époque où la dernière bataille de la guerre euh, des Cent Ans, cette guerre-là qui s'est terminée, justement, à Castillon-la-Bataille, avec une victoire des Français. C'est une petite commune qui est là, là, c'est une petite commune mais qui est au cœur du Bordelais. Et là, en tant qu'aubergiste, c'est là que je vous amène. Castillon-la-Bataille, on est au cœur du Bordelais et on est entouré justement des, des terroirs vraiment, vraiment intéressants. Donc, on est dans, dans, le grand, dans, le, dans le grand Bordelais, mais il y a des il y a des, des noms qu'il faut retenir des parcelles de terrain vraiment intéressantes. Oui, on parle de Castillon, on parle de Sainte-Foy, on parle de Cadillac, on parle de Blaye, on parle de Franc. Et tous ces noms-là que je viens de vous de nommer, on appelle ça les côtes de Bordeaux, les fameuses côtes de Bordeaux qui donnent des vins des vins très élégants, très ronds. Les côtes de Bordeaux, là, si on en fait un résumé, les vins de côtes de Bordeaux, c'est des vins avec de l'élégance. On est quoi? On est à peine 10 km de Saint-Émilion. C'est incroyable. Et juste là, juste là, euh, 10 km de Saint-Émilion, comme je vous ai dit, à peu près 50 km de Bordeaux, juste là, il y a un château. Son nom est particulier, le Château Puits Fromage. Le Château Puits Fromage et aussi le vieux château avec le donjon qui aujourd'hui accueille les visiteurs. Une place tout à fait unique, c'est très très beau, c'est une place fantastique. Et euh, les propriétaires, ben c'est familial, hein? euh, le Château Puits Fromage. Les propriétaires, ben c'est quatre frères, quatre frères qui ont des ancêtres qui ont été tonnelliers. Hein, tonnelliers, c'est ceux qui fabriquaient les tonneaux. Donc, leurs ancêtres, à, à ces quatre frères-là, et aux familles, hein, c'est très familial. C'est des familles de viticulteurs, c'est des familles de négociants en vin. faut le dire. Les propriétaires de puits-fromages, le vin, le vin leur coule dans les veines. Il faut un travail de maître ils font vraiment un travail de maître, puis les familles, là, les familles sont très impliquées, et qui, ça, je trouve ça je trouve ça magnifique. Le puits fromage rouge. Moi, j'ai goûté au 2019. C'est lui que j'ai dégusté. Il est, il est fameux. Il est fameux, un pour son prix. C'est un vin euh, abordable, et c'est un, un goût fantastique. Hein? C'est un... Un, ici, là, on a un beau rubis, là, la couleur, on a un beau rubis dans le verre. On a des arômes, ce que j'aime beaucoup, des arômes très frais. Hein, très, très frais. Puis en bouche, ce il y a un velouté, comme je vous dis, il y a l'élégance. En bouche, c'est velouté, c'est rond, c'est frais. C'est un, un vin frais qui est sans lourdeur. Puis il y a un bel équilibre, justement, entre puissance et fraîcheur très, très bon, le puits fromage. Moi, c'est comme je vous dis, j'ai bu euh, le 2019. C'est du Merlot, bien sûr, mais aussi un peu de Cabceau -so et aussi de, de, de Cabernet Franc. J'ai adoré. Euh, on, on a quoi? 90 points sur Decanter. C'est un vin qui a, qui a amassé des médailles d'or. Puits fromage en rouge. Je pense que c'est un nom à retenir pour vous. Puits fromage En blanc, bien, le puits-fromage blanc, on est dans l'appellation entre deux mers. Sur des vieilles vignes, des vieilles vignes de sauvignon blanc et gris. Et euh, il y a de la muscadelle aussi. Donc, autrement dit, un, muscadelle, c'est un cépage, il y a un peu de... Un cépage très, très floral. Très, très goûteux, très floral. Et aussi, ils vont s'en servir un peu dans, dans ce vin-là. Donc, c'est un vin... Le puits-fromage blanc, c'est un parfait, un apéro parfait. Même avec, moi, je l'ai bu avec des tapas. Hein. J'avais des petits tapas un peu partout. Et j'avais comme une petite salade, la petite salade de calmar, là, avec un petit peu d'huile, du sel, là, puis j'avais des petits piments de poivrons rouge. Salade de calmar, c'était bon. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, justement, ce blanc-là, cet entre deux mères puits-fromage, vous allez euh, adorer. Les amateurs d'histoire, les amateurs d'histoire médiévale, d'histoire de France ou d'Angleterre, connaissent très bien les détails de ce conflit qui a changé cette partie de l'Europe. Je vous laisse sur une anecdote, la signification du nom de ce très beau château, de ce très beau château bordelais. Puis fromage. Qu'est-ce que ça veut dire puis fromage c'est des troupes anglaises qui étaient en formation sur le plateau et qui effectuaient des mouvements stratégiques avec des signaux, des drapeaux, situés sur le bord du grand champ. Et en vieux français, « puis » veut dire « plateau » et « sur le bord », c'était « from edge » en anglais. « From Edge » qui est devenu « Fromage » et qui est devenu « Fromage ». Puis « Fromage ». C'est l'histoire de ces troupes anglaises qui ont occupé ce territoire. Puis « Fromage » mérite votre visite un jour. C'est sûr que vous allez adorer l'endroit. L'aubergiste vous dit merci et on se reparle bientôt.